0: Pemex recibe oxígeno de Hacienda, pero ¿a qué costo? También, el fiscal de la República, Alejandro Hertz Manero, se deja ir contra Santiago Nieto, ex titular de la UIF. Y los Reyes Magos ya quieren volver a chambear. Es martes 7 de diciembre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily, y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily.
0: Javier Garza, estamos tan listos como los Reyes Magos.
1: Así es, Maca, pero a nosotros sí nos dejan chambear, esa es la diferencia.
0: Exactamente, y Pemex también está listo porque la Secretaría de Hacienda hará una aportación de 3.500 millones de dólares a petróleos mexicanos que le permitirán recomprar bonos. La dependencia informó que el plan de negocios de Pemex será reformulado para afianzar su posición financiera en el mediano y largo plazo, así como preparar al la empresa para los retos que enfrentará el sector en los siguientes años. ¿Quién fuera Pemex para recibir tanta ayuda con tan malos resultados?
1: Pues nada más extienden la mano, ¿no? Y, y les caen, en este caso, 3.500 billones de dólares. Básicamente lo que está haciendo la Secretaría de Hacienda es ofrecer a los tenedores de bonos eh, que vencen entre 2024 y 2030, pues un cambalache, ¿no? Que se los intercambien por unos nuevos a 10 años y efectivos. Hacienda dice que el apoyo a Pemex no compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas ni los recursos recursos para los programas de la presente administración de 3500 millones de dólares, digamos que no es una eh, no es que le quiten significativamente al, al presupuesto del gobierno federal, pero la pregunta aquí es ¿Cuánto tiempo puede hacer esto la Secretaría de Hacienda? O sea, no puede ir de uno tras otro tras otro.
0: Exactamente. A ver, la recompra e intercambio de bonos lo que va a hacer es permitir reducir el monto de la deuda externa de mercado de Pemex. Solo eso. Y bueno, pues en el tercer trimestre del 2021, Pemex reportó una pérdida de 3.740 millones de dólares. O sea... Al tercer trimestre, la deuda total de Pemex era de $113,000 millones de dólares.
1: Y estos, los mismos números, eh, es lo que te va diciendo que lo que está haciendo la Secretaría de Hacienda, pues es, eh, o sea, como una especie de aspirina, ¿no? Eh, frente a un padecimiento que es mayor. O sea, la inyección de dinero que contempla la Secretaría de Hacienda, 3.500 millones de dólares, alcanzaría para cubrir menos de un trimestre de pérdida y equivale, pues, a más o menos dos pesos y medio de la deuda total de Pemex. Entonces, así como que un golpe de, de timón, pues pues no lo es. no, O sea, la cirugía mayor que requiere Pemex no sabemos si llegará con esta reformulación del plan de negocio, sobre todo si no hay inversión para potenciar sus ganancias. Yo creo que más que fortalecer, Pemex se debilita porque no hay incentivo para mejorar, ¿no? Si nada más extiendes la mano y te dan.
0: Esto se reduce a lo que diría mi abuelita. Es darle dinero bueno... Al malo, Javi.
1: Es básicamente eso. Creo que para resumirlo queda bastante, bastante bien. Bueno, cambiemos de tema, Maca, y agarremos el tren a Santa Lucía. Este tren que agarró el presidente Andrés Manuel López y que presumió en un video que puso en sus redes sociales el domingo haciendo el viaje que conecta a la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía. Un video que causó revuelo en las redes, el presidente en el viaje eh, mostró que estaba acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Chainbaum, el gobernador de la Ciudad de México, Alfredo del Mazo, también el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, el de Comunicaciones, Jorge Arganiz y el general Gustavo Ricardo Vallejo, quien es responsable de la obra del aeropuerto, pero... Pues de repente salieron por ahí diciendo si no era un montaje.
0: No, y ahora sí se pasaron, la verdad, y se vieron bien ignorantes, porque yo en cuanto vi ese, ese video, y gran parte de la gente también, no gran parte de la gente que no quiere nada más estar fregando, hay que decirlo, Javi, te das cuenta que eso sucedió por el cambio de luz ¿no? de la cámara. O sea, como que la cámara con la que estaban grabando pues no alcanzó a nivelar la luz. Es eso lo que pasó. No hay una pantalla verde detrás, no es un montaje, sí existe, simplemente
1: pues está mal grabado. Esa polémica, bueno, la empezó por ahí el expresidente Felipe Calderón, el periodista Joaquín López Dóriga, ahí en sus cuentas de Twitter. Eh, eran era muy fácil para la presidencia de la República tumbar eso, ¿no? Básicamente lo, lo único que, que tuvieron que haber hecho fue haber organizado un tour de medios para que conocieran el tren e hicieran el trayecto al aeropuerto. Ya ves que a ellos les encanta organizar tour. A mí se me hace que en este caso, pues eh, a lo mejor no, se, no pensaron que era muy buena idea, por eso que publicó el diario El País, que dijo que el tren pues era un vagón militar del siglo pasado que la Secretaría de la Defensa había reconstruido y pues como que tampoco iban a mostrar eso como la carcacha que te va a llevar a Santa Lucía.
0: Exacto, o sea, va, va un poco más por ahí. Mira, Felipe Calderón que tuitea a Javier como si nunca hubiera sido presidente de México, o sea, como que sí con muy, con muy poca memoria. Eh, a mí más que todo, de todo, de todo, de todo lo que pasó con este video me enojó que nadie se atrevió a ponerse el cubrebocas en un espacio cerrado junto al presidente. Porque parece que si te lo pones eres débil, ¿no?
1: Con todo el revuelo que, que se armó, creo que eh, ya nadie se dio cuenta de ese, de ese pequeño detalle. Eh, aquí el, el tema, eh, creo, es que el presidente, más que mostrar el tren... Eh, porque a final de cuentas el tren ni siquiera está terminado, lo que quería era mostrar...
0: Ni va a ser ese vagón, Exacto, ¿no? Exacto, sea, o sea, no, va, ser ese, no a va a ser ese
1: tren, uh -huh. la infraestructura obviamente va, va a tener una, eh, pues una manita de, de gato. Lo que quería mostrar era, era la ruta, ¿no? Porque habla también ahí de que se va a ampliar la autopista que, que lleva al aeropuerto, y estaba hablando de la infraestructura de transporte, o sea, quería mostrar el trayecto y no el tipo de vagón que, que se va a usar, aunque pues todo el mundo fue y se enfocó en bueno y, y, y qué tipo de tren es el que nos va a llevar a San... exacto
0: todos en el tren chuchu y yo sí quiero decirle a la oposición eh, no y además gente que ataca a la pues a la actual administración que se vayan preparando psicológicamente porque pudiera ser que Santa Lucía no sea no sea el desastre que se ha comunicado o sea cada vez más eh, salen fotos, salen imágenes, eh, gente que ya ha ido, por cierto, yo quiero ir, gente que ya ha ido eh, publica imágenes y no, no parece ser el desastre que a muchos les gusta que sea.
1: Bueno, eh, hay hay quienes apuntan que lo que está ocurriendo en, en Santa Lucía es que más bien se están haciendo las obras más de relumbrón, pero toda la infraestructura que sostiene un aeropuerto va mucho más retrasado. Ahora, el detalle con el tren es que el tren estaría hasta 2023, cuando el presidente dice que ya va a inaugurar el aeropuerto ahora en marzo. Entonces, por lo menos el primer año... Pues aviéntate la, la México Pachuca con embotellamiento.
0: Pues sí, ahora sí, solo si sí te digo que he decidido decidido ser un poco más optimista con esto, porque ya quiero que alguien nos sorprenda
1: para bien. Bueno, suerte con eso.
0: Exactamente, y entre periodicazos y desmentidos... Pues te veas, ¿no? Porque la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda desmintió que exista una carpeta de investigación relacionada con Alejandro Hertz Manero, fiscal general de la República, como lo publicó el Universal. Mientras tanto, el Reforma publicó que la FGR había recibido una denuncia contra Santiago Nieto por presunto enriquecimiento ilícito durante su gestión como titular de la Unidad de Inteligencia financiera. Nieto respondió rápidamente que él no escondía nada y que la información del crédito mancomunado era pública y se había aclarado ante el SAT y ante la Secretaría de la Función Pública. Y fue muy claro cuando dijo, no es enriquecimiento ilícito, soy una persona endeudada.
1: ¿No se te hace un poco extraño que el gobierno federal salió rápidamente a desmentir la nota del Universal que señalaba a Gertz Manero, pero no dijo nada sobre Santiago Nieto?
0: No, la verdad es que raro no se me hace, pues así le hacen cuando dejas de formar parte del grupo, ¿no?
1: Claro, porque Gertz Manero pues sigue siendo un personaje importante de, de la Cuarta Transformación. En su caso, eh, en la nota del Universal decía que la Unidad de Inteligencia Financiera tenía documentada que entre 2013 y 2021 el fiscal habría gastado 109 millones de pesos en la compra de 122 vehículos de lujo y que además habría hecho transferencias internacionales a Estados Unidos y a España. Lo de Gertz sería una solicitud de información hecha a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que tiene que ver justo con... Con, te, eh, con cuentas en el extranjero, lo de Santiago Nieto tiene que ver con la compra de, de inmuebles de departamentos que aparte Nieto dice que los está pagando a crédito.
0: Exactamente específicamente es una casa en la alcaldía Álvaro Obregón que fue adquirida con su esposa a través de un crédito hipotecario, eh, un departamento en Santa Fe comprado en 2019 a un empresario que ostenta eh, nacionalidad venezolana, mexicana y francesa y hay una tercera propiedad en Querétaro que también se compró por medio de un crédito crédito hipotecario y la, el cuarto inmueble está en San Jerónimo y fue comprada con un crédito en 2008. Eso ha respondido absolutamente a todos los medios, Santiago Nieto, ¿no? Diciendo que es una persona con deudas más que una persona con, eh, ¿no? Con, con mucho con mucho dinero.
1: Sí, bueno, dice que, que aumentaron sus deudas, no su patrimonio. Fue la forma como, como lo puso, pero bueno, también, si ha estado comprando estas propiedades a crédito, pues tiene que comprobar ingresos para que le den esos créditos. ¿no? Exacto.
0: O sea, porque pues yo también puedo ser una persona endeudada, pero depende por cuántas, ¿no? Por, por cuánto dinero el crédito hipotecario.
1: Nieto dice que, que los créditos, este, algunos de estos inmuebles están pagando con la renta que, que recibe él de, de estas mismas propiedades, bueno, por lo menos él ha dado la cara, porque el fiscal salió volado después de una reunión con, con diputados, él no dijo nada ya fue después eh, el propio gobierno federal el que salió a desmentir la nota del Universal, pero una cosa sí queda clara Maca y es que hay tiro en la 4T.
0: Hay tiro y otra cosa pues que también debe tener el garage bien grande, Gertz Manero ¿no? O sea, porque sí, la verdad, o sea, 122, 122 carros no ahora sí que en dónde en dónde le caben Javi
1: bueno hay tiro en la 4T también hay tiro entre Estados Unidos y China Maca el gobierno de Estados Unidos confirmó un pues una especie de boicot eh, que dijo que no enviará representantes diplomáticos ni oficiales a los Juegos olímpicos y paralímpicos de invierno que se van a realizar el próximo año en Beijing por las violaciones a los derechos humanos y crímenes cometidos en la provincia de Xinjiang, allá en China. La Casa Blanca dijo que la medida no afecta a la participación de los deportistas estadounidenses que tendrán todo el apoyo de los funcionarios, pero los funcionarios desde su casa.
0: Exactamente. En 1980, Estados Unidos boicoteó los Juegos de Moscú y cuatro años más tarde, la Unión Soviética no asistió a los juegos que se realizaron en Los Ángeles. Bueno, y ahora en estos juegos que acaban de pasar, ¿te acuerdas que Rusia no, no podía estar? en los Olímpicos.
1: No, no compitió con, con su bandera por los temas de, de dopaje, pero en este caso de los boicots, sí, efectivamente, no los habíamos visto desde, desde aquellos juegos de los años 80, pero esos sí eran boicots ya de veras. Este, este boicot a mí se me hace bastante chafa, la verdad. Ah, es
0: que ya ni los, ni, ni los boicots los hacen como antes, Javier.
1: Exacto, ya no los hacen como antes. digo Está muy light porque nada más aplica pues a lo que son básicamente gorrones que van a pasearse en las delegaciones oficiales. no Los, los juegos de, uh -huh. de Moscú que boicoteó Estados Unidos y luego los de Los Ángeles que boicoteó la Unión Soviética, no fueron los atletas, entonces eso sí desbalanceó por completo los juegos
0: Sí, eh, bueno, ya incluso en este el Congreso de Estados Unidos ha propuesto castigar a las empresas que patrocinen los Juegos de Invierno del, del 2022.
1: Eso sí resulta más delicado, ¿no? Porque de ahí es de donde uh -huh. pide su limón el, el Comité Olímpico Internacional, pues de todos los patrocinios, muchos de las cuales son empresas estadounidenses. Eh, Coca-Cola, eh, Visa, por ejemplo. Bueno, las, los derechos de transmisión los tiene la cadena NBC. Entonces, eh, ahí sí creo que es, es más, eh, pues es más delicado. Eh, también se ve más difícil que. Que pase, en este caso Estados Unidos lo que está protestando es lo que califica como un genocidio la represión de musulmanes uigures en la provincia de Xinjiang.
0: Y están tensas las relaciones entre Estados Unidos y China. Ya también le debemos esta atención un poco a Donald, a Donald Trump y el presidente chino no está invitado a, a la cumbre a la que convocó. Joe Biden esta semana o sea, el, el pleito ahí sigue.
1: No, pues ¿cómo va a estar invitado si es una cumbre por la democracia y de dónde quieres que, que China sea, sea democrático? Vamos a ver en qué termina. ¿No leíste ¿Sí?
0: que ya está hasta, hasta andan este, manipulando el clima? O sea, hasta el clima lo pueden manipular en China, pero eso igual ya mañana les cuento.
1: Todo lo pueden manipular. Este, vamos a ver cómo le van a hacer ahora con los juegos de invierno si también dicen que no, está, que no está nevando pero bueno, esto es una manifestación más de las tensiones entre, entre Washington y Beijing que siguen escalando.
0: No sabemos cómo le van a hacer ellos y tampoco sabemos cómo le van a hacer los Reyes Magos este enero.
1: Parece falso, pero es real.
0: Ya ayer les contamos que Santa Claus pidió permiso para andar armado en Texas, ¿no? Hoy, bueno, les quiero contar que Melchor, Gaspar y Baltasar se manifestaron en el Zócalo de la Ciudad de México para que ya por fin los dejen trabajar. Los Reyes Magos buscan ya instalarse en la Alameda para recibir las peticiones de los niños para el próximo 6 de enero. Y es que está bien difícil, o sea, primero no puede llegar nada por el embudo en, en la cadena de suministro. Y ahora... Pues si los reyes no pueden recibir nuestras cartitas, ¿a dónde vamos a parar otra vez? Diría el Buki.
1: Yo digo que, que no debería haber problemas si los reyes magos usan el incienso para disipar el, el coronavirus. Pero a ver, eh, si el semáforo ya está en verde y se hacen concentraciones masivas en el Zócalo, pues ya no hay motivo para que no puedan estar ahí.
0: Pues la verdad es que no. ¿Por qué no podrían si pueden absolutamente... Todos, ¿no? O sea, ahí está, ves todos los puestos ya, este, pues los puestos ya puestos, ¿verdad? Este y ellos, Nada
1: más los Reyes Magos. Ellos
0: no pueden, o sea, ya ni a los Reyes Magos los hacen como antes. Es que en serio yo tengo mucha melancolía ¿eh? ya del pasado ahora.
1: Dijo uno de los representantes de, de los Reyes Magos, Sergio Chávez, que ellos son giros autóctonos de los parques y jardines. Y me dio algo de risa esta declaración porque dijo es que son eso? giros autóctonos como el hot dog y los hot cakes, que son, claro, grandes creaciones eh, aztecas, ¿verdad?
0: Exacto. Eh, la fruta picada, los globos. O sea, ya también es que los representantes... este pues tampoco digamos que están comunicando muy bien, ya que trabajen con Jesús Ramírez.
1: Yo no, yo no entiendo. Bueno, por lo menos les podría cuadrar más de estrategia de comunicación si sí suelta todos los bots en redes sociales para que pidan que los dejen trabajar. Yo simplemente no entiendo por qué no, no les tiene permitido instalarse.
0: No, porque aparte de verdad ya, ya se han puesto todos los Santa santacloses, ¿no? O sea, es porque no se pongan en una vía pública, es por eh, la contingencia COVID, que ya no creen porque para el gobierno ya no existe. Es muy confuso este tema. Lo cierto es que los niños no le pueden dar su carta a Melchor Gaspar ni a Baltasar. ¿Tú qué le vas a pedir a los reyes?
1: Todavía no tengo la carta, todavía no tengo la carta lista, Maca. Es Yo una tampoco. de mis tareas pendientes.
0: Vamos a pensarlo y mañana decimos qué le pediríamos a los reyes magos, porque sinceramente oro, incienso y mirra suena bastante aburrido, aunque el oro puede estar bien. Bueno,
1: no, no, el oro el oro sí, el incienso, como te digo, disipa el coronavirus, la mirra nunca ha entendido para qué sirve. Pero bueno, en lo que pensamos, ¿qué le vamos a pedir a, a los reyes magos? Maca, ¿dónde nos escuchamos?
0: Nos escuchamos, eh, pues... En Spotify, en Google Home, en Amazon Music. Nos escuchamos absolutamente en todas las plataformas digitales y a mí me pueden leer en arroba maca-online y en Instagram está el daily también, arroba expansión.daily tu javi.
1: Yo estoy en Twitter, en arroba jagar. cerramos ahí con comentarios y sugerencias.
0: Pues ya está. Eh, pues nada, ya casi es viernes. Échenle ganas, nosotros nos escuchamos mañana.